0: 第五十三章，父辈之见。这些世俗领主中最显贵的一位于一七一百四十六年圣诞节在施派尔被贝尔纳的雄辩所折服。康拉德三世于一七一百三十八年被选为德意志国王。他尽管从未加冕为神圣罗马帝国皇帝，却还是西方最强大的君主，其势力范围和号令区域北起丹麦，南至伦巴第。并且从法国边境一路向东延伸至匈牙利，他对这次新十字军东征的支持将是一个极为难得的重大进展。克莱尔沃的贝尔纳照例证明自己胜任这项工作。根据康拉德的同父异母兄弟弗莱辛的奥托回忆，贝尔纳使正在欢度圣诞的德意志宫廷为之倾倒，说服了国王。腓特烈以及其他很多诸侯和杰出之士接受加入十字军的邀请，并在公开和私下场合施展了很多神迹。这是一个非凡的成就，不仅说明贝尔纳能通过人际交流激发他人建功向善之心，也彰显了他的外交手腕以真化境。德意志政治的党派之争由来已久，愈演愈烈。为了让康拉德三世不受束缚的离开他的王国。踏上一段漫长艰险且返回机会最多只有五成的旅程，他必须说服许多人要么加入国王的阵营，要么保证国王离开时敬畏太平。其中最关键的是说服巴伐利亚的维尔福六世，康拉德最危险的政治对手，也同意加入十字军前往东方。弗赖辛的奥托写道：“贝尔纳非但达到了这一目的。”还成功的吸收了一批不务正业、改过自新的罪犯，这么一大群强盗劫匪匆匆前来，任何一个头脑清醒的人都不会不明白，这如此突然、如此不同寻常的变化，必是冥冥之中自有天意。他写道：“于是舞台已经搭好，到了一千一百四十七年春，当贝尔纳开始逐步结束自己的布道之旅时。”他已经在实际上促成了德意志境内的和平，说服了欧洲最强大的两位君主成为继挪威国王希居尔之后第一批参加十字军东征的国王，吸引了骑士和普通朝圣者见贤思齐，同求救赎，展现了数以百计的神迹，写下了车载斗量的书信，以此获得的声明如此响亮，以至于他在出行时，其仰慕者和好奇者成群结队前来围观。有时甚至会给他带来人身危险。他唯一没有做的事，就是承诺亲自前往十字军国家。贝尔纳一直认为，对他而言，耶路撒冷就在克莱尔沃。当然，由于他那纤瘦且有意削弱的身体，他很可能无法在前往东方的旅途中活下去。尽管他在一生中付出了大量时间和精力为十字军东征奔走疾呼，却终将不会近距离一睹异教徒究竟。然而，其他人将会如此。一阴一百四十七年复活节，通过船只、马匹和双足，半个多世纪以来没有集结过如此规模的大军，进行了祈祷和告别。战士们在将其财产委托给教会，将灵魂托付与万能上帝后，开始动身前去拯救耶路撒冷王国。并不是所有的人都能到达那里，而在那些到达目的地的人中。有许多人走的道路千回百折，一路上为新旧敌人带来的危险所困扰。当他们终于抵达东方后，发现那里的情形与他们所想象的大相径庭。尽管如此，半个世纪后，追随第一代先烈脚步的第二次十字军东征已然成真。此时距埃德萨陷落已经过去了两年半的时间，在这些新十字军战士前方的是怎样的冒险与痛苦？只有上帝知道。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。